0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. И сегодняшний мой выпуск посвящен модуляторам вкуса. Я буквально вчера выступал с этой темой в дискуссионном клубе эндокринологического центра Минздрава России и решил по мотивам записать подкаст, потому что, ну, по сути, я с их подачи проработал эту тему пока пилотно. И в будущем постараюсь ее интегрировать то, что мы делаем с Рукетом. У нас вышла новая новинка. Это ZIP-10. Это подъязычные полипринолы. Подъязычная форма самая лучшая. Это 95% чистые полипринолы. В носителе выступает MCT массу. Там 1 грамм. То есть, это, честно говоря, то, что самое было, что РАПРЕН, только лучше, потому что это дешевле. РАПРЕН на процентов на 30-40. И, соответственно... Носитель там не растительное масло, которое все равно там было рафинированное, не помню, подсолнечное, кажется. А здесь ясным масло более стабильное, то есть за года с, с этим э, раствором ничего не должно случиться. Под язык капаете, э, вот там все подробности на упаковке, можете найти в моем чате, то есть в телеграме убивайте Владимир Фу, будет мой канал. Там же можно найти чат, там больше тысячи человек, и мы обмениваемся просто какой-то информацией. Вот. На вопросы по продукции отвечаю всегда. На вопросы не по продукции. Ну, по мере возможности или по, мини, по мере релевантности мне этого топика вообще. В принципе, я не всегда про все все знаю, естественно. Я обычный человек. Так вот. ZIP-10. Такая форма. Моя любимая полипринолов. Тут вопрос просто кому что нужно. Есть вот больше мст массовая, энтеральная форма. Это можно рассматривать как кишечный репарат. Потом, собственно, после кишечника будет печень, а здесь это вот, если печень все равно не минует, а Zip 10 это будет либо печень, либо сосуды. То есть я сейчас буду тестировать, но ну, это не быстро, 3-6 месяцев на родственников, в том числе с разными сосудистыми вещами, патологиями и проблемами. И посмотрим. Мы вернемся. Но я не мог не упомянуть, он вышел, и хорошо. И скоро у нас вы ну, скоро не буду говорить, что вышло, то вышло. В общем, вернусь к пищевым модуляторам. Это, значит, будет два блока. Первое, это некие продукты, которые меняют, в общем, что такое модуляторы, да? Это то, что взаимодействует с рецепторами вкуса, неважно, языки или интеральными и производит какой-то физиологический эффект, меняя либо наше поведение, либо нашу вкусовую палету. И первое, что я хочу рассказать, это белок, который называется Талматин. Это белок из африканского такого растения катамфы. Вообще, Африка здесь кладезь таких вещей, и не только их, вообще сложных алкалоидов, сложных белков, потому что вот Талматин у него 207 белков. иногда называют сладкие белки. Это ну, белок растительного происхождении. Его нюанс в том, что он 30 по разным оценкам достаточно раз сильнее м- на вкус чем сахар. Но это чувствуется не сразу. То есть вы его принимаете и в течение какого-то времени у вас сладкие становятся жутко приторными и он будет отдавать волокритцу и в металлический вкус. То есть вы съели пирожное, оп, него невозможно есть, но приторное дает вакрицу, в металл и это просто очень на всех вот врачебных конференциях даже всегда идет некий фокус на изменение образа жизни. А почему у человека, вот у него сложился какое-то стереотипичное поведение, там, вспоминайте, динамические стереотип корковых процессов, еще и Павлова. То есть переучить зло. Есть такая американская приговорка, переводя ее так свободно на русский язык, что старую собаку сложно учить новым трюком. То есть у человека сложился уже Некие, некие нейронные цепочки, некоторые поведения. Почему он должен вести себя по-другому? Потому что я всегда это слушаю, у меня возникает вопрос. Потому что он хочет, да, иногда человек декорирует, что он хочет измениться, но ты смотришь, как он себя ведет, и он продолжает себя вести по-старому. Нейронные связи те же. Эта информация, скажем так, не взросла в нем и не победила все старые паттерны. И мы можем вмешаться в эти паттерны, тасуя карта, скажу как немножечко этому человеку а, меняя его систему от мотивации, то есть его типичную стимул работать не будет и возможно мы как бы я заранее не знаю это спекуляция некая, возможно ему он подумает как по-другому себя вести, то есть вот сахарная сладкая старая прида что он будет делать дальше и вот. То есть, Талматин один из самых таких изученных пищевых белков и даже какая-то Ешка, 900 какая-то. То есть, он открыл был в 60-е годы или в 70-е. По нему, по нему очень много исследований. И вот как раз... Дальше прихожу на слайд 4, и я добавляю некие исследования, как правило, приклинические. Нужно понимать, что, во-первых, по растительному сырью будут только приклинические в основном, потому что патентовать это невозможно. Патентовать можно либо способ доставки, либо какую-то форму, какого-то хитрого освобождения, но само растительное сырье вряд ли можно будет запатентовать, поэтому, по сути, серьезные исследования они и никому не нужны. Но а, для нас... отвлекся, вообще включу ли я запись. А, что для нас важно? А, вообще... Куда идет эта мысль? Наши идеи какие-то можно ли это использовать для коррекции пищевого поведения и борьбы с метаболическими расстройствами ну, на уровне образа жизни. И эта идея правильная или нет, и мы отсекаем это с помощью как раз таких исследований. И вот я привожу сирийское исследование. На него будет ссылочка в файле: что гимический эффект алматина и его смесь с сахарозой. или не с сахарозой, с укрозой, я не умею читать, я и в презентации ошибка, но не важно, пациентам с сахарным диабетом второго типа, то есть люди в течение четырех недель принимали тауматин, просто пили воду с ним, и у них замеряли постпредиальную глюкозу, через два часа, как раз под показательной постпредиальной глюкозы, ну вот, насколько получается визуально, ну процентов не на 20, но на 15, порядка да, 15% процентов они снизились в среднем по отряду. Это неплохие показатели. Это единственное, причем, что интеграция в образ жизни было и это прекрасно, и смесь укрозы давала тот же эффект. Ну, просто если будете мешать сахаром, сахар будет потом неприятный. То самый изученный. Важно понять, что все эти молекулы, они не изолированы, то есть это не то, что какой-то уникальный толматин. таких молекул белковых, которые влияют на, сок, на вкусовую сладкую палету, довольно много. То есть первый продукт, который я сказал, первый блок эффектов, это то, что с сладкой делает притерным. Следующая вещь – это меркулин. Я выбрал из названия, я назвал чудеса меркулина. Чудеса меркулина из «Чудо-ягоды». Ну, потому что есть такая ягода, называется а, «путерия сладковатая», она «Чудо-ягода» чудо я где есть меркулин и он чудесный <смех> сколько тавтологии можно сказать на минуту минуту или литерации. А меркулин не обладает собственным вкусом он модулирует работу вкусовых рецепторов и все кислое становится сладким очень много исследований здесь на обезьянах и видно что у обезьяна меняется паттерн поведения я не думаю что в этом плане то есть вкусовые предпочтения паттерн пищевого поведения начинает все быть вкусным. То есть лимон, редис, соленье, острый соус и любая кислятина становится сладким. И возможно даже любимое горькое пиво, так как там все равно ну, оно кислое с химической точки зрения, возможно оно будет этом сладким. А сам эркулин не обладает при этом сладким вкусом, но есть похожие белки, которые вкусом обладают. Меркулин, uh, вот, если вы смотрите в обзорной литературе, там, Miracle Barry is a potential supplement in the control of metabolic risk factors for cancer. Uh, помните эффект Варбурга? У меня был такой, uh, у меня статья была о раках метаболической болезни. Есть, в общем, эффект Варбурга, когда он как клетки предпочитают uh, гликолиз, а не окислительный метаболизм, потому что у них дефектные митохондрии, и на этом построена целая школа Томаса Сейнфилда, есть книжка Cancer as a Metabolic Disease, метаболическая болезнь, которая уходит в глубину молекулярных факторов. И хотя смотря... Статья рассматривает меркулин в контексте этого подхода к онкологии, тут есть довольно много ссылок на обзорную литературу. Да, то есть у него обнаружили, что он антиоксидант, диабетическая антиопухолевое средства эм, что, да, что он работает на взаимосвязь естественно кишечника и мозга ну, это все лирика но в контексте приклинических исследований по части вот метаболических заболеваний он снижал уровень повышенного уровня мочевой кислоты который очень часто сопровождает людей с сахарным диабетом второго типа он помогал в слислепидемией и улучшал показатели сахарный дибета второго типа при клинических исследованиях то есть мы думаем в правильную сторону и это опять же не только меркулин, это следующий повторой пласт молеку, которая не сладкой, обычно кислые делают сладким, и у нас изменяется паттерн поведения. Следующую молеку, это мы закончили меркулин, был гликопротеин. У нее тоже в основе белок по 200 аминокислот, И следующая гимненовая кислота. Она из гимнена Сильвестра. Это уже тритерпенный гликозид. Это попроще по химической структуре, в получении и вообще, гимненовая кислота обратимо блокирует вкус сладкого и сладкие продукты становятся безвкусными. Оно действует быстро, но недолго. 10 минут, но опять же все наши любимые полимерные технологии могут позволить сделать этот эффект отложенным от 30 минут до 5 лет на текущий момент, без всяких особых сложностей. Продолжительность действия небольшая, а вот 10 минут, ну, как бы, мы это как раз вот можем решить. Но согласитесь, это прекрасно. Если человек привык, что он съест свадинка, вот такой, не знаю, дофамин или сахарное обжорство, даже, даже вот это дискомфортное поведение, это все часть подкрепительной патологической системы соткаешки. Вот. И, а тут человек есть, а привычные для себя кайфы вообще никак не получают, никак, никак, вообще, ни вообще, ни, ни за что. И, мне кажется, это очень интересно и очень перспективно. Гимненовая кислота в, тоже в обзорных исследованиях есть. Она, как правило, при клинических исследованиях, что гемниновая кислота демонстрирует перспективы в ряде направлений. Она промоцирует аутофагию. Это может быть не менее важно, чем сам вот чисто гликеми, гликемический контроля, чем, вот, ну, по сути, часть эффектов метформина, они... Тоже там зайдет активация НПК и активация аутофагии, когда клеичный мусор ощущается это очень хорошо. У него есть эффекты глифозинов, то есть препаратов с рфонилом, очевидно, Вторая уже линия. У нее есть эффекты, по сути, препаратов первой и второй официальной линии защиты от диабета. У него будет даже в меньшей степени. И у нее обладает, она может нормализировать уровень глюкозы у людей с гипергликемией, но у кого все нормально, она гипокликемически не действует от очень многих таких вещей. И это был третий блок модуляторов вкуса пищевых, которые сладкое делают не сладким. В общем, у нас были три группы. Первая, то, что сладкое делает притерном. Вторая, это, толматин Как второй пример, это манелин. Тоже белок. Не сладкое. Вторая группа, которая не сладкое делает сладким. Это меркулин, куркулин Есть этих белок тех или иных. И продукты, которые сладкое делают не несладким, это гимненовая кислота, зизифин, ходульцин – это все растительные продукты. Вот. И следующий бог большой, о котором я хотел говорить, что это пищевые секретологи ГПП-1. Есть некая странная мода. А... как там боюсь назвать ли, ли, э, лироглутит, то есть, короче, виктоза, азнепик, все вот эти ГП-агонисты, какие-то влияют на глюкозы, на инсулин, какие-то еще на глюкогон, их ставить для э, контроля аппетита и похудания. На кого-то работает, на кого-то нет, и я себе виктозу заходил, заходил, сгонял в гипогликемию, это не очень приятно, неприятное ощущение, скажем так. И есть просто пищевые, пищевые каталоги ГПП-1. Это не там, не знаю, не какие-то там аптечные препараты амфитаминоподобного действия, типа редуксина. Конечно, как бы с есть сильных стимуляторов ты не будешь хотеть есть, но это как бы, мне кажется, это не тот путь, по которому нужно идти с точки зрения правильности и безопасности. Хотя это есть, это используется, да. И.. Мы можем как раз через вкусовую палету, через рецептор вкуса, который не только на языке, а в других частях организма воздействовать как раз через сладкие вкусовые рецепторы, через канабиоидные рецепторы, через желчные кислоты, через а, различные длинные и короткоцепочные жирные кислоты, через замены кислоты мы можем воздействовать на глюкагонподобный пептид 1 mm-hmm. и вызывать снижение, в общем, аппетита. Поэтому почему бы в общем, не попробовать? Я взял основу статью, которую я привожу на слайде 13, называется Medical Plans QA, glucagon, like peptide, 1, secretolog, V, In Nutrient Sensors. В общем, ну, короче, медицинские растения, которые являются секретологами глюкагонпобдонного пептида 1. Это корейское исследование, поэтому то, что не приводит по части фармакогнозии, оно будет коре- лекарственных растений, оно будет корейская, но нам не так страшно, мы можем найти. И в этой статье очень хорошо разбирается именно техническая часть, молекулярные цели, что там происходит внутри. И они довольно легко объясняются, скажем так. И что, например, предлагает статья из ассортимента с рецептами сладкого, Допустим. Да, женьшень коррелирует. И женьшень в фармакопиях, особенно азиатских, есть как для стимуляции снижения аппетита. Но эм, микс-76 для этого не подходит. Кстати говоря, микс-12 еще ок за счет хитазаны, и астроглава. их комбинации. Но 76 я не замечал такого эффекта. И никто о нем ни разу не рапортовал. Вот. Но сам женьшень, да, если вас есть очень много, но м-м, слишком много, наверное, не надо. Следующая ну, то есть, по рецептам сладкого мы прошли все предыдущие модуляторы вкуса, поэтому сейчас будут рецепторы горького, что они тут предлагают, амарена асфодововидная, володушка серповидная, померанцы, то есть горькие апельсины, как горький лимон, горький мандарин, я не помню, что, в общем, горькое цитрусовая, и горевачка шероховатая, все это эндемики, по сути, Юго-Восточной Азии, ну, это и корейское растение, мы, российские вещи, не буду предлагать пример, мы их со временем просто попробуем и сделаем. И кондобивательный рецептор. есть такой кактус, называется худе, то есть колодца, продолжать есть кактус, но и полакать по потерянным килограммам можно и вполне в концепции зоже. В общем, воздействие. идея в том, что воздействие на разные рецепторы, мы можем повышать секреты подобного пептида натурально, по сути, адаптогена, потому что мы его на газ не давим сильно, очень сильно. Что тут важно заметить, Чем посвящен у меня 15-й слайд, что не каждая горечь будет воздействовать на секреты подобного пептида. У меня был когда-то подкаст по серотонину, и я там показывал, что серотониновые рецепторы типа подобного первому находятся в основном в лимбической системе, а типа подобному Второму типа находится в корее, и очень часто у рецептора есть разные подтипы, у серотонина вообще есть рецептор третьего типа он и он, и, а остальные GPCR, с, э, сопряжённый с белком. так что бывает, рецепторы бывают разные, у них есть разные локализации, с разными немножко функциями, так и у рецепторов вкуса второго типа, то есть у рецепторов горького вкуса есть различные подтипы, их только сейчас обнаружили 25. И разные рецепторы, в разных частях, не только на языке. Это то, что нас интересует больше, это энтероэндокринные клетки. По сути, наш кишечник, Кусовые рецептор нашего кишечника. Да, они есть и на дыхательной мускулатуре, и нам нужно содействовать не язык, не то, чтобы мы ощущали горечь несусветно, а чтобы наш кишечник ощущал эту горечь. Вот в чем еще нюанс. И есть, например, самая горькая субстанция в мире, денатониум бензоад, Самая субъективно воспринимающим человеком горькая субстанция. Его показатели повышения секреции глюкоподумного пептида, они довольно посредственные, то есть они в рамках горечи, но учитывая его степень горечи и его не супер такой выраженности этого эффекта, такую довольно посредственную относительно других там, горечи, менее горьких на вкус. То есть наша цель, я еще раз пытаюсь это дополнительно это указать, это рецепт-кишечник. Это не то, что горько на вкус а то, что будет а, иметь сродство с рецептором кишечника и будет нам повышать секрецию глюкогоноподобного пептида, а не, не а это горько. Вот. А, вот так. А, ну, потому что это с глюкогоноподобным пептидом горечь будет, будет секретироваться холецистокинина и еще ряд других очень важных вещей. А, но, опять же, вот поэтому я говорю, что горько – это не то, что горько на вкус, а горечь – это то, что... А, Горько для нашего кишечника. Нужно понимать, что это немножко разное И горечь типа... Горький значит точно вот будет иметь профильное действие. Это только частично так. вот Нужно разбираться в этих нюансах. И следующий нюанс. Первый это вот как раз то, что нужно целиться на рецептор в кишечнике, а не на горький вкус сам по себе. А следующее, то что я пытаюсь на 17-м слайде тоже дополнительно указать, что есть различные типы рецепторов, как ты делал подкаст по фармакодинамике, можете послушать. Есть разные рецепторы, например, voltage gate ionic channels, то есть, по сути, ионные каналы, они очень быстро срабатывают, то есть, мгновенный. Какие-нибудь киназы долго, или, например, ядерный рецептор тоже долго. И вот есть сопряженные G-belcom-рецепторы, g protein receptors, они срабатывают, их действие в течение часа. Это накладывает некий нюанс на человека, потому что дальше можно запустить программу «Сколько тортиков человек съест за час?». Ну, как бы оно уже сработало, значит, я должен ходить место, <laughs> То есть, это тоже. И здесь, что я предлагаю, уже на 18 м слайде пытался сделать некую таблицу. Мы можем суммировать эти эффекты, у нас есть среди модуляторов вкуса продукта с быстрым эффектом, как то, что я особенно делать сладкое в несладкое. Uh, у него быстрый эффект. И то, что не сладкое-сладкое, чуть-чуть хуже, но делает. Есть отложенный эффект uh, ну, как раз у продуктов, которые делают сладкое впритерное, и которые, собственно говоря, повышают секрецию глюконоподобного пептида. И мы их можем комбинировать. То есть, мы в моменте убрали у человека наслаждение сладкой палетой или склонили его покушать кислого, ну, предоставив этот, этот, собственно, выбор, Потом уже вместе с этим мы ему, в общем, дали другие вещи, которые либо делают сладкое этом, либо повышают секрецию подобного пептида и снижают аппетит. И, в общем, какие выводы из моего короткого выступления я могу сегодня сделать? Что мы можем моделировать пищевое поведение при помощи молекул, да, моделирующих вкус, мне кажется, это более физиологично и более безопасно, учитывая их растительное природное происхождение, то, что они в питании человека были какое-то время. Ну, эти белки уже есть и биоидентичные, даже если оно в 30 100 тысяч раз в часах, его просто нужно пропорционально будет меньше для терапевтической эффективности. И вообще оно уже все есть синтетическое, ничего такого страшного тут нет. Вот. Повторюсь, какие группы у нас были? Можем сладкое сделать. не сладким. Это белковый, как правило, будет гликопротеин, такие белки с прицепленными углеводами. Они будут действовать относительно быстро и кислый вкус будет приятнее. У нас будут вещи, которые делают сладко-приторным. Они будут действовать не сразу и они тоже будут как правило иметь природное происхождение. У них есть сбился. Просто вспомнил свое вчерашнее выступление, некоторые нюансы там, и ментально переключился, извините. В общем, первое, то, что делает сладко-притерным, второе, то, что делают другие вкусы, особенно кисло-сладким, и третья группа, то, что делает сладко-несладким, это будет, как правило, третерпеновые гликозиды, вообще понятные вещи, легко извлекаемые, все по ним мы можем сделать. и Четвертый, тип. Это как раз секретология глюкогоноподобного пептида. То есть мы съели и получили свои нежелаемые э, эффекты всех инъекционных продуктов подобного пептида с гораздо меньшей и доступной в общем деньги в более психологичном воплощении в натуральном составе, в натуральном окружении. Соответственно, я как в данном случае разработчик, я попробую найти нужные мне секретологии или какого-то подобного пептида, что-то с ними сделать, добавить и поэкспериментировать тоже со всеми этими вещами. Это просто была теоретическая лекция, которая была как раз подготовлена. Ну, то есть мы увиделись и мне предложили вот сказать, что такая тема актуальна. Я сказал, что да, я могу ее подготовить. Мне она самому понравилась тоже и для меня это начало некого было теоретического исследования. И все. Пожалуйста, прошу, в общем, любите жаловать. Был короткий подкаст, но с очень интересной темой. То есть, пищевые модуляторы вкуса – одна из тем, которую я начал разрабатывать. Большая, параллельная. Кому это интересно, предлагаю присоединиться. Потому что кажется, что это на поверхности. Эти молекулы очень давно известны, но ну, как бы их особо нет. Поэтому это нужно исправлять. И в практику это пищевые продукты. Соответственно, это не вопрос лечения, это вопрос образа жизни, обычный как, как шоколадка, как кусочек мяса, как любой продукт. Поэтому попробуем, сделаем. И надеюсь, вам было сегодня интересно. Все, удачи, спасибо, пока.